0: Привет, меня зовут Павел Зорин, я журналист, я делаю репортажи разные, но все, что я делаю, последние две недели как будто вообще не имеет никакого значения. Во всяком случае, вот у меня складывается такое стойкое ощущение, что вот что бы я ни рассказал, что бы я ни сделал, не показал, это просто какой-то бред, ребячество. И вот я смотрю, как в лентах люди хорохорятся и живут так же, как еще месяц назад, и мне кажется, это немного неправильно. Все это напоминает очень такую банальную фразу «Пир во время чумы», знаете, да? А потом я подумал, может быть, это вообще я не прав, может быть, действительно все не так плохо, и я просто нагнетаю, или меня, может быть, кто-то нагнетает. И я практически полностью перекрыл поток входящей информации. Ну, как перекрыл. То есть я читал новости минимум два раза в день, но с водками. То есть я просто списком читал, что произошло за день. То есть кто ушел сегодня, какие из компаний. Какие новые заявления у нашей Минобороны. Кстати, очень быстро наши СМИ, которые остались еще. Ну... Вынужденно приняли правила игры, и это прямо чувствуется в подаче. И здесь никакого осуждения абсолютно нет к СМИ, которым, которые остались, которые раньше писали, скажем так, в одном ключе, а сейчас в другом, потому что, ну, реально, уголовка, реально, 15 лет можно получить. Периодически мне звонили разные мои друзья и спрашивали, что происходит. Мне это даже, знаете, немного льстило, типа, как будто, я знаю, чуть больше, чем остальные. Но на самом деле, конечно же, меня мучил ровно такой же вопрос, вообще, что происходит, что вообще делать, ну, как мучил, в смысле, меня мучает до сих пор. Просто неделю назад, вот, то есть я три дня прожил вот в таком вот формате, когда я просто круглосуточно практически... Пытался понять, что происходит. Потом я понял, что это не работает. Что ты просто забиваешь себе голову. Потом все это я отключил. И потом вот дня три, наверное, четыре вот этих вот сводок. В общем, так прошла неделя примерно. И я понял, что мне нужно с кем-то поговорить и с кем-то обсудить с теми, кого я, чье мнение я уважаю и к чему чьему мнению я прислушаюсь. И я позвонил знакомому военному, я позвонил инвесторам, которые занимаются именно инвестициями профессионально, то есть это их основной доход. Я позвонил однокласснику-режиссеру, я позвонил своему бывшему коллеге, журналисту уже закрывшегося СМИ, а про закрытие СМИ вы наверняка тоже слышали, и меня как представителя этой профессии это немножечко тоже пугает. Для полноты картины я даже поговорил с таксистом, потому что, ну, кто как не, не вершители, судя по страны, и они знают ответы на все вопросы. Ну и, конечно, вопрос у меня был один, что сейчас вообще происходит. И прежде чем мы начнем слушать их мнение, я напомню, что подписаться на подкаст можно на всех платформах. Слушать в прямом эфире и участвовать в подкасте можно в телеграм-канале обзорен. Лучшая поддержка сейчас это даже не деньги. Подпишите своих друзей, родителей на канал, разошлите его в телеграм-чат. И, в общем, дайте какую-то Дай, дайте людям что-то послушать. Итак, я, наверное, начну с разговора с моими друзьями, которые... Ну, я уже их представил. Это люди, которые занимаются инвестициями профессионально. Это Иван Садов и Оля Плеханова. Сейчас, я думаю, очень многих волнует вопрос, что вообще будет с деньгами. Даже если их нет. Это все равно интересно. В общем, давайте слушать Ивана Садова и Олю Плеханову. Вань, привет. Паш, здорово. Есть минутка у тебя?
1: Здорово. Да, я, ну я за рулем сейчас так, говори, это, пока могу.
0: Вань, что угу. происходит?
1: Происходит полный пиздец. Валюта не может покинуть страну теперь, никак. Скоро, возможно, запретят торговлю иностранными бумагами на СПБ. Дальше, если все будет очень плохо, ну, все, к со всех брокеров снять. Э -э Конечно же, если лучше получится. в долларах, если получится, держать пока под подушкой. Э -э лучше завести в Финам, но ну, это если большие... Ой, это, Freedom во Freedom Finance, Финанс. Но это если такие большие суммы. Если суммы соизмеримы с доходом, и ну, жизненными тратами, то как бы, дергаться нечего, лучше просто в нале хранить у себя. Пока до разрешения ситуации. Может даже быть такая ситуация, что нал запретят ну доллар запретят даже в нале в и объявят всех валютчиками, как раньше. Потому что если сейчас Россия перекроет, вот Штаты сегодня отказались от российской нефти, мы, конечно, в Китай будем поставлять, но чем это все закончится, конечная точка. То есть, может быть, все будет более-менее позитивно, и санкции потихоньку начнут отменяться.
2: Да, и ЦБ не открывает торги на Мосбирже, потому что кое-кто из брокеров может схлопнуться.
1: Да, не, не открывается, потому что при открытии будут маржин колы и брокер какой-то может полететь. Вот. Такие слухи ходят. Вроде как тоже слухи ходят, что это... Сначала думали, что это БКС. Мы это все пробили. Нормально вроде как. Теперь слухи ходят, что это Тиньков. Смысл сейчас в том, что может быть два варианта. Первый вариант — это благоприятный, что сейчас переговоры закончатся, и с нас будут постепенно снимать санкции. Второй вариант — он пойдет до конца, нас будут додавливать до конца. В таком развитии событий может настать тот момент, когда у государства не будет... Средств для содержания бюджетников, вообще бизнес полетит, весь будут увольнения и начнется катастрофа. Соответственно, все будет как в 90-е, ликвидируют все валютные сбережения, ликвидируют все сбережения в иностранных ценных бумагах, то есть валюту могут запретить держать. Поэтому вот мы оба варианта держим в голове как возможно, но... Готовимся к наихудшему, конечно же.
2: Ну, по че? действиям, которые происходят сейчас, мы видим, что в принципе Центробанк и правительство они действуют грамотно. Они заранее обрубают варианты оттока капитала.
0: Слушай, а как это повлияет на рынок недвижимости?
2: На рынок недвижимости. Смотри, Центробанк поднял ставку до 20%. Повышенная ставка – это повышенная ставка по ипотеке. Чем кабальнее условия, тем меньше людей могут им соответствовать, тем меньше людей смогут взять эту ипотеку. Цены на жилье у нас разгонялись последний год благодаря именно вот этой халявной ипотеке с низкой ставкой, с льготной ипотеке. Uh -huh. Был очень большой спрос, малое предложение квартир, соответственно, они выросли в цене. Сейчас получается, что спрос будет падать, значит, недвижка будет падать в цене. Но это произойдет не сразу, сначала какой-то период будет, когда цены, наоборот, будут держаться высокими за счет того, что многие люди не будут знать, куда деть свои деньги. Они mm -hmm. будут их вынимать с банковских счетов, с брокерских счетов. И более-менее стабильная вещь, которая в представлении большинства людей стабильна, это недвижимость. И они будут скупать эту недвижку. Плюс mm -hmm. люди, которые беженцы, они тоже будут заинтересованы в покупке жилья. Не знаю, возможно, это не те люди, которые будут разгонять цены на жилье, потому что, скорее всего, что-то там какие-то будут либо льготы им, либо их будет не так много, чтобы повлиять на рынок в целом. Но э, в долгосрочной такой, э, скажем так, среднесрочной перспективе двух-трех лет цены упадут.
0: Мое мнение такое, значит... Э... Происходящее ведет нас в полнейшую изоляцию и единственные, единственные какие-то более-менее нормальные отношения у нас могут сложиться с Востоком, ну в частности с Китаем, собственно говоря. Вот.
2: Ну ты абсолютно прав. Да. Вот вообще, вот все прям по четкости, как
1: есть. Ты молодец, так и, так и будет.
2: И еще есть такой вариант, что Китай может нам начать помогать. Вот как мы помогаем маленьким странам, так и большой Китай может нам помочь.
1: Ну да, а то вдруг у нас тут нацики
0: бегают и что-то. еще. Что? Ну как бы на всякий случай. <свят> Притесняют китайцев. <свят> Исконных русских китайцев. <свят> а, давай, давай
1: расскажем, как мы готовимся.
2: Мы тут бегаем, технику покупаем, да, что тут готовимся. Ваня хочет зуб себе наконец-то завершить его вставление. Вот, вот, я тоже да. уже
0: думаю в Челябинск что-ли слетать, надо это, зубы-то напоследочек сделать. <свят> <свят> напоследочек. Да.
1: <свят> Когда, Паше, все началось, я начал э, думать, значит, э, чего мы лишимся и что нужно в первую очередь сделать, э, чтобы избежать дефицита вот, в ближайшие 2-3 года. Что мы купили? Я Оле сказал купить линз на 2 года вперед.
2: Да, я запаслась контактными Контакт. линзами, потому что все, mm -hmm. которыми я пользуюсь, они все американского производства.
1: Mm -hmm. э, я э, начал устанавливать зуб, и сейчас вот... Э, медлил со второй частью установки самого зуба, сейчас записался на него. То есть все, что связано с импортом, лучше взять. Я думал уже не закупить компьютер в прок, потому что не будет процессоров, материнских карт. Я купил дополнительный жесткий диск, хотя он уже подорожал на 30-40% по сравнению с тем, что я брал в прошлом году. Я купил второй, потому что знаю, что в ближайшие годы их вообще может не быть. Кроме того, чисто вот каждому человеку стоит вот об этих вещах подумать, что ему конкретно надо.
2: Запчасти для
1: автомобиля. Да,
2: может да, быть, что-то заменить, там, да. ремонт какой-то, который
1: потом может стать еще дороже. Ну, он, он уже сейчас все подлетел, уже как бы ремонт автомобиля будет заняться. И, конечно же, всем сейчас стоит побеспокоиться о безопасности, потому что в случае каких-то конфликтов мы видим... Как что... снаружи, так и внутри страны. Я имею в виду, ну да, там люди начнут выходить на улицу. Все силы будут брошены на это. То есть вырастет преступность, никто нас защитить не сможет, поэтому желательно оформить лицензию на оружие, взять.
0: Ну все, блядь, зомби-чемоданчики собираем.
1: Вроде того.
2: Обязательно, зомби-чемоданчики очень
1: нужны. Лекарства, аптечка, все это нужно. Антибиотики, ну, А Сейчас ситуация, операция И, почему возникла? Значит, потому что он просчитался с Крымом, когда все это задел в 2014 году. Да, он временно победил. Но штаты а, подметили это и поняли как это обернуть в свою сторону они восемь лет вот, люди говорят 8 лет бомбили а, донбасс со своей территории а, как бы под подначивая, подначивая а, вели всякую пропагану ну, вот это вся а, и 8 лет вода точила камень и сейчас этот камень прорвало а, значит, все ему каким-то образом дали понять что он выиграет в этой войне Украинскую сторону также они промывали ей мозги. Я, вот лично я, на 100% уверен, что эта вся ситуация грамотный, грамотный расчет действия а, американских специалистов, товарищей. Да, товарищ. Охуеть вообще. И теперь пошли от Ты же видишь, они отжали полностью европейский рынок, ну, будут отжимать европейский рынок газа прекратили закуп нефти у России. Смотри, они поднимут свою экономику, восстанов... точнее уже их добыча нефтяная восстанавливалась, они ее увеличат еще. То есть плюсы от всех конфликтов получает только Штаты. Вот во всех, посмотри, во всех азиатских ну этих ближневосточных конфликтах.
2: Да, мы еще посмотрим, мы еще точно не знаем, кто получит плюс, потому что вот эти вот санкции, они затронут весь мир. Мы уже поняли, что экономика во всем мире замедлится. Это то, к чему стремился Китай. Это, может быть, это срежиссировал
1: Китай. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Всем понятно, кто здесь толстый, а кто... Возможно, была договоренность с Китаем что мы берем Украину, вы берете Тайвань, и мы тут вообще правим второй половиной мира, создаем, значит, двуполярный мир.
2: А, возможно, есть два сценария, что одни думали по одному плану, а другие по другому, и сейчас они одновременно реализуются, и мы не знаем, кто в итоге профит этого вы... снимет. Да,
1: да. Короче, мир очень интересен.
0: Вот такие мнения Оля Плеханова и Иван Садов высказали. Я, честно говоря, сначала, знаете, все версии, которые касаются вот проклятого Запада, ну то есть я их на автомате просто отбрасывал в сторону, вот, ну, когда послушал нескольких людей, которые ну, вполне адекватные и вроде бы разбираются в вопросе. Тем более, мне кажется, всегда причина во всем — это деньги. Вот поэтому если люди разбираются в потоках денег и как работает вообще бизнес да, мирового масштаба, вот, то, я думаю, в принципе, их мнение достойно того, чтобы как минимум быть услышанным. Оля Приханова, Иван Садов — ребята, которые занимаются инвестициями профессионально. Дальше я созвонился с военным, с одним своим старым знакомым бывшим, ну как бывшим, бывших, наверное, особо не бывает, ну, в общем, вояка. И я его запись нашего разговора я включать не буду по одной простой причине, потому что те сведения, которые вот он доносил, они уже не актуальны сегодня. Очень хорошо э, высказал свое мнение по этому поводу Илья Шипелина, журналист Дождя, мой бывший коллега. Вы, если вы смотрели программу Fake News, то вы наверняка его знаете на Ютубе или еще где-то. Вот, ну и говорю, телеканал Дождь, может быть. Э, поэтому давайте послушаем наш с ним разговор.
3: Ох, Что происходит там, я уже вообще не знаю, потому что три дня я не могу смотреть никакие видео с... Э фронта, так скажем, да, потому что ну, то есть, первые три дня это было э, интересно, это отвечал на какие-то вопросы, ну и мы старались, вернее, найти какие-то ответы, потому что там происходит, ну происходит война, происходит какое-то абсолютное безумие, э, вот, которое по совершенно какому-то бездарному и непродуманному решению предприняла Российская Федерация. То есть, по-моему, это можно, как бы, очевидно уже сказать. Исходя из того, к чему готовили людей в телевизоре, вот это не получилось. Да? То есть, э, Украина не была захвачена Брис кригом за первые несколько дней, как там обещали. По, в программе Владимира Соловьева весь предыдущий месяц говорили, что если наши десантники высадятся в Одессе, то нацики и сразу же разбегутся. Этого ничего не произошло. То есть это бездарно придуманный план. Даже если мы как бы считаем, что захват Украины, он пошел бы кому-то на благо, ну, например, жителям Донецкой области. Нет, у жителей Донецкой области все стало тоже только еще хуже, да, то есть это единственное, что показывают наши телеканалы до сих пор, это дома, в которые попадают снаряды там, в тех количествах, которые они туда не врезались в последние восемь лет. Ну, я не знаю, честно говоря, то есть кому это все интересно. И... Главная беда у нас, как русских людей, она ждет еще впереди, то есть это закрытие страны железный занавес. И, как сказал Дерипаска, это кризис 98 -го года умноженный на три. Ну, Дерипаска миллиардер, поэтому он может быть э, оптимистом в три раза. Это слабо, мне кажется, будет намного хуже. То есть у меня знакомые там уже даже такие элементарные вещи, как корма для кошек, сметаются, потому что нормальные корма не только заграничные, их теперь не будет, если у вас Кот с мощекаменной болезнью, например, то, к сожалению, через ближайшие полгода ему, видимо, не жить потому что он не сможет получать те корма, которые получал. Это просто самое элементарно, не говоря про лекарства, не говоря про таблетки, не говоря про то, как будет выглядеть экономика. Мне
0: кажется, вот апогеем случится, когда мы придем в стоматологию, и на двери кабинета будет табличка «Приходить со своим цементом». Вот вот это будет, мне кажется, вот лучше.
3: О, слушай, вот ты журналист, и... Ты, ты представляешь себе вот этот образ с цементом, который нужно приносить с собой к стоматологу уже сейчас. А Большое нашего населения, 90%, они когда критически не воспринимали информацию. Она укладывалась легко в их головы, просто потому что велась сама собой из радио, которые включены у водителя в машине, из телевизора, из того, что напечатано в метро или еще где-то. Вот. А теперь им придется заинтересоваться информацией, чего они никогда не делали, и для них вот эта встреча с реальным миром, а не картинка, которая была по телевизору, потому что раньше как бы, можно было за передачами и политическими смотреть, так же, как за футбольными матчами. Они, как бы наша любимая команда могла проиграть, но это никак не влияло на исход нашей жизни. А сейчас то, что происходит, каждое событие, там, акции Сбербанка по центу э, и так далее, они на жизнь каждого человека скажутся, который не считал новости последние 20 лет. Э, и это будет тяжелое, тяжелый удар по картинам мира многих очень много будет работы у психиатров, к сожалению, после этого. И большинство людей, которые ну, не интересовались новостями, не, не, не пытались составить критически выстроенную картину мира, информационную. Они, в общем, в этом не особенно виноваты. Они нормальные люди, которые жили свою нормальную, спокойную, кон конформистскую жизнь. Никому плохого ничего не делали. Ну, просто они всегда считали, что на Украине засели бандеровцы, НАТО хочет уничтожить нашу страну, а в итоге наша страна с этим сама прекрасно справляется. То есть, если она считала, что может забрать у НАТО какую-то работу, она это сделала. Илья,
0: а угроза НАТО и угроза фашистского режима вот этого, это хотя бы маленькая доля реальности есть в этом во всем?
3: Фашистский режим России?
0: Нет, нет, ну конечно же. Конечно же на Украине. А,
3: нацики, нацики. Ну, ну, смотри, э, проблема в том, что ну, что такое фашизм, да, то есть это какая-то такая оголтелость. Вернее, есть нацизм, да, то есть это какая-то оголтелость, когда ты воспринимаешь свою нацию как превосходящую другие народы во всем, и считаешь, что другие народы должны присмыкаться, у них хуже литература, у них хуже кино, у них юмор хуже. Там я, я не знаю, борщ у них отстойный. Вот мы сделаем настоящий борщ. И на Украине, конечно же, были и такие люди, там, не знаю, полпроцента, может быть, процент, их все время показывали по нашему телевизору и рассказывали, что вот это вот и есть вся Украина. Но дело в том, что те люди, которые об этом рассказывали, они являются тоже такими же нациками, пускай и без свастик. но ну, вернее, свастиками они решили пометить себя сейчас. Это вот будущий символ превосходства или действующий. Да? Это ничем не отличается. На Украине были свои проблемы, но они выпячивались у нас по телевизору. И выпячивались до такой степени, что они как бы они никак не соответствовали реальности, которая там происходила. И что мы видим? Когда русские люди, которые сидят в бомбоубежищах, они на третий день начинают вступать в отряды самообороны, территориальной обороны вернее, берут в руки оружие, хотя неделю назад они, наверное, были бы не, не против жить в России. В смысле, они были бы не против, чтобы их город стал Россией. Сейчас, когда они столкнулись с вот с Россией в таком ее проявлении, они ее не примут никогда. Вот. А что касается угрозы НАТО, ну, НАТО представляла какую-то угрозу для России. Да, безусловно, это организация, которая выстраивала ракеты по периметру наших границ. И теперь оказывается, что она делала это не зря. А Если бы у нас были умнее политики и с другой стороны эта конфронтация должна была как-то ослабнуть в 90-е годы. То есть не надо было расширять НАТО для того, чтобы здесь в России не будет реваншизм. Не потому, что они какую-то невероятную угрозу присвоили для России, а просто потому, что они э, наших людей накачивают вражеским отношением к себе. И, соответственно, у нас вот появляются вот эти самые идеи о том, что нужно поквитаться с НАТО США за развал Советского Союза. И Россия, соответственно, должна была идти на уменьшение этой конфронтации. Но в итоге мы сейчас видим, кто... Первый нажал на спусковой крючок и пистолет был направлен не в сторону нашего противника, а себе весок.
0: висок. Я еще с одним человеком разговаривал, он мне на полном серьезе сказал, что раз такие крайние меры приняты, то, скорее всего, существовала угроза ядерного оружия на Украине. В Украине, не знаю. Что по этому поводу
3: думаешь? Ну, собственно, Зеленский сказал, эта фраза тоже была довольно глупой, да, то есть накануне вторжения... России на Украину, он сказал, что мы будем делать свое грязное ядерное оружие, если Россия забила на Будапештский меморандум 1994 -го года, по которому Россия забирала ядерное оружие у, у, у Украины. То есть, с точки зрения закона, он это вполне мог сказать, потому что Россия просто наплевала, забрав Крым в 2014 году. И с точки зрения морали он мог это сказать. С точки зрения наверное, не следовало, потому что ну, это тоже, тоже только увеличивает конфронтацию. Историки потом будут разбирать эти события и говорить, да, ну вот здесь можно было поступить вот этой стороне так, вот здесь по-другому. Также историки разбирали, а как можно было поступить э, с Гитлером для того, чтобы он велся как-то по-другому. Э, то есть, может быть, здесь где-то надо было отступить, где-то еще, где еще раньше. то есть, Надо было просто уважить его как-то особенно. Но мы просто знаем, что Гитлер, это и есть Гитлер. И сегодня у него есть он не себе осязаемый наследник. Это противостояние для Украины называется «Отечественная война». И, и это очень печально, потому что тут многие тоже таксисты и так далее, таксисты, которые работают в российских медиа-пропаганды, они очень любят вот этот вот фрагмент Сергея Бодрова, когда он работал в программе «Взгляд» в 1996 году, и он говорил, что русские своих не бросают, потому что даже если не неправы, они все равно наши. Вот. Ну, вот э, так он говорил в 1996 году, когда э, многие вот это противостояние с чеченцами воспринимали, что наши, они все равно наши. Uh -huh. Вот. А люди, которые сидят в фильме, ну как бы я как наши не сурят. Я бы отвечал другой фразой, э, ну, которую сказал уже герой Сергея Бодрова, да, в фильме Брат 2. А в чем сила, брат? Сила в правде. Вот на стороне украинцев правда. И это главная для нас проблема сейчас. То есть, и, э, и это для меня было там невероятным моральным банкротством, потому что большинство там, свои стране в которые я верил, они в день были просто растоптаны. Что происходит в СМИ вообще?
0: Все мы слышали новости про э, закрытие дождя, про закрытие Эхо, вот, но вот вообще в целом атмосфера такая, что мы на военном положении и любое слово против это предательство и расстрел.
3: Пропаганда с каждым днем она терпит крушение, и закрытие эхо и дождя – это, конечно, крушение. То есть это какая-то истерика, когда ты ничего другого не можешь сделать, не можешь уже что то ставить Если на твоей стороне правда, то ты ее просто разносишь в большую но Поэтому им остается там, закрывать, выписывать предписание, объявлять, что за так называемые фейки о войне будут сажать на 15 лет, потому что пфф, они собираются владеть это вранье дальше, а в условиях свободного интернета это не получится сделать. Вот, поэтому первое пожелание, поставьте своим родственникам, пожалуйста, VPN, для того, чтобы у вас был контакт с ними, для того, чтобы вы могли с ними общаться. Вот, потому что, ну, времена нас ждут очень непростые. Всем мира, всем мира.
0: Это был Илья Шепелин, с ним мы разговаривали примерно неделю назад. Вот за эту неделю очень многое поменялось, ушло значительно больше брендов, к которым мы привыкли. Ушло, ну как, вот, знаете, неделю назад говорили, да, этот не уйдет. Когда вот теперь он уже ушел, говорят, да, он ушел всего лишь на 2-3 месяца. Вот. И что-то мне подсказывает, что ситуация через 2-3 месяца кардинально уже не поменяется. Мне кажется, точку невозврата мы уже прошли. Илья Шапелин сейчас не находится в России как и многие другие журналисты, которые работали в СМИ, которые сначала окрестили на агентами, а потом и вовсе закрыли, покинул страну. Давайте послушаем наш разговор с Рустамом Вахитовым. Это мой одноклассник. Себя он представил как сценарист, режиссер и исследователь. В общем, давайте послушаем наш разговор с ним, потому что тут тоже особая такая точка зрения, которая... Сначала торгается, но если чуточку вот подрасслабиться, то, скажем так, можно воспринять ее тоже. Я, еще раз я говорю не принять, а воспринять.
4: Россия являлась ну, со времен распада СССР, точнее развала даже, частью мировой системы. Вот. И так как мы являемся частью мировой системы, а она является капиталистической, мы либо являемся донором, либо мы являемся хозяевом. Естественно, находясь в системе капитализма, Россия ну, не являлась хозяином, она являлась э, встроенным в систему э, ну, этого капитала мирового, так называемый глобализм. Ну, вся наша экономика утекала туда, продукты у нас все с Запада, и если у тебя, например, есть что-то развитое здесь, это, естественно, плохо для Запада. Поэтому, когда мы с тобой, помнишь, говорили еще в Москве про социализм, это очевидно, если здесь что-то развивается, то всегда будут вводить санкции. Ну, и если мы говорим про сегодняшнюю ситуацию, вот это, скажем так, некое, что происходит со стороны нашего там, государства, то это обрывание всех связей с государством, Ой, с Западом, да, с этой системой полностью, потому что ну, ты либо присмыкаешься перед западной системой, ну, либо ты хочешь независимости какой-то, развивать свою экономику, но тогда мы тебе обрубаем все связи. Ну, то есть это тот, так называемый железный занавес, о котором там Камов, да, экономист вот давно уже говорил, что все равно к этому придете. Вот, и как бы, в принципе, Советский Союз также появился, ну, железный занавес, например, во время Советского Союза точно так же появилось, потому что если ты хочешь сам развиваться, да, то, ну, извини, тогда мы тебе ставим железный запись. Вот то же самое и здесь, как, бы, как я вижу. Ну, на данный момент у меня есть предположение, некоторые движения Путина не идет в сторону социализма, но влево уходит. Это, я считаю, что это будет социал-демократия, что-то типа... Движение в скандинавской Ну, не модели именно скандинавской, мы не знаем, что там, да. Но, естественно, это единственный вариант, потому что все, мы вышли из этой модели, и это движение с Китаем. То есть будет союз с Китаем. Вот.
0: Ну, у нас же автократия.
4: Как-то так. Ну, у нас э, не то, что там автократия, не автократия, здесь э, игра всяких э, как его, терминов, да, потому что, ну, это может называться даже там демократия, но ну, никакой демократии, да и это игра терминов, потому что демократии много, есть всякие автократии, понятия. Ну, что ты имеешь вот под автократией?
0: Ну, у нас диктаторский режим практически.
4: Ну, если посмотреть, у нас везде диктаторский. Европа, она вся является, в принципе, где очень сильный а, госаппарат. То есть, когда мы говорим «диктаторский режим», а, наверное, то, что ты имеешь в виду, это когда есть некий госаппарат, да, который а, везде контролирует.
0: Нет, когда ну, я говорю «диктаторский много. режим», я говорю, что решение в этой стране принимает один человек во всяком случае ну
4: это я ну в принципе ну тут смотря как смотреть где-то у нас есть ну скажем так полная демократия по-русски называется борода где-то вообще никакие решения не принимаются просто э, дают свободу и в этой свободе вообще ничего не происходит и и так далее то есть здесь как бы надо смотреть я согласен э, ну на данный момент вот на данный момент ввода войск на Украину, у нас сейчас действительно диктаторский режим, потому что во время военных действий всегда будет диктаторский режим. То есть демократия там, она только во время мирного. Сейчас это очевидно. Поэтому любые какие-то Лозунги э, – это уже, ну, не во время мира, да, там выходить с плакатиками, потому что ситуация другая. Если ты выходишь сейчас с плакатиком не в войне, то ты воюешь против России. Ты во время мирного, да, это будет критика, потому что сейчас ситуация совсем другая. Вот. Это же
0: подавление мнения, понимаешь? То есть, а в отсутствии э, мнения, мне кажется, вообще ничего хорошего не получится.
4: Ну, я тебе еще, еще раз говорю, вопрос какой. Сейчас э, военное м, практически положение, и поэтому любое мнение, и, которое мешает системе, это а не плохо,
0: нехорошо. А военное вот это положение, это была неизбежность, да?
4: Ну, я считаю, ну, в принципе, да, потому что... Э, ну, во-первых, мы имеем э, страну, на территории которой был распакован, ну, для меня это очевидно, я не знаю, те, кто говорят, что это не так, ну, пусть они ну, докажут, там был распакован нацистский проект, это факт. Потому что э, это можно зайти в гугле, посидеть и убедиться. И это было именно не потому, что вот эта ошибка, что украинцы там нацисты или фашисты, нет. Там, не, нет. А, понятие нацизм э, это не генетический какой-то там да, аспект, это конкретный проект. И вот, ну, когда-то это пытались сделать там в Грузии, да, там как-то не, не зашло. Там будут там делать. Вот в Украине это распаковалось. Вот надо понимать, что на территории Украины, но ну, это мое мнение, не знаю. Э, но ну, если кто-то считает, что это не так, ну, пусть докажет. Потому что я не знаю, надо зайти в интернет и увидеть это. Когда там дети в школе, да, кричат э, москаляку, нагеляку, ну, с украинского переводится. Это, а ты уверен, что, а, что это
0: несет массовый характер?
4: Знаешь, единицы. Нет, дело не в характере. Дело, говорю, в, в распаковке проекта. То есть есть некий а, госаппарат. Я еще раз говорю: это не говорит, что это все украинцы. Там на Украине очень много людей, которые против этого воевали. Там коммунистические партии, их все закрыли, потому что там, Зеленский вел уголовное дело. Даже за серпы молот у себя где-нибудь ВКонтакте. Вот парень там уголовное дело завели. Это не говорит о том, что массовый характер, но факт то, том, что это идет сверху, и это транслируется, когда сердючка поет, да, там, батька наш Бандера, да, ну и так далее. Это прям постепенно, конечно, это не сразу, это много-много лет было, но первый этап, как я понимаю, конечно же, первым этапом пропаганды и прошивки – это идет армия. То есть все, кто имеет отношение к какой-то армии и так далее – это был вот этот аспект, потому что, когда ты приходишь в армейку, да, конечно, тебя вот там заряжали, там сразу это зашло. Потом постепенно, да, там, ну, как бы это проникало, проникало. Есть факт, что госаппарат, ну, вот этот э, именно люди, находящиеся в верхушке Украины, они являются, способствуют этому. Они это внедряют в Украину. То есть нацисты есть везде. И у нас в России есть свои, да, ультраправые, есть в Германии, но есть в Америке ультраправые, да, там, кукулск и так далее. Вот они, кстати, которые Трампа поддержали. Например, если у нас есть какие-то ультраправые силы, все равно это как-то подавляется. То есть этот империализм ультраправого толка, он у нас как бы запрещен до сих пор, там, ну и так далее. В Украине этого не было. В Украине, наоборот, его распаковывали. Я не говорю, что это массовый характер, что все украинцы, это понятно, но там идет распаковка вот этого как бы, проекта. Соответственно, там было столкновение с ДНР, ну, в луганском, да, в донецком то, что на этой территории находится русскоязычное население, которое, как приехали после Майдана, когда сделали бандеровцы, да, как их встретила Луганская. Конечно, украинцы говорят, что их обработала пропаганда России, поэтому они так действуют. Это уже ну, можно говорить. Но есть факт, что встретили бандеровцев, поставили их на колени, закидали там, их спасали менты. То есть вот эта область, она была против вот этого режима. Тогда... Порошенко сказал, это можно все найти. Он сказал, если они не хотят присоединиться в вот эту область Луганской, да, ДНР, тогда наши дети будут ходить в школу, в садик, а их дети будут сидеть в подвалах и ночевать бомбежку. Бомбежка была конкретно просто по всему. Я все-таки считаю, что наши военные, конечно же, помогали как-то, но есть факт, что это был, по сути, геноцид. То есть просто бомбили людей, детей, просто так по домам стреляли и так далее. Это тоже можно все найти, посмотреть, как Порошенко. Потом как бы украинцы свергли Порошенко, да, там, оставили там Зеленского. Зеленский говорил одно, он говорил, что будет русский язык, да вы что, я вообще там с Россией на-на-на. Потом он говорил, мне без разницы, какие партии, у нас свободная страна, как только приходит Зеленский, запрещается. Кто-то смотрит там голос, да, смотришь, как там украинский голос, разговаривает, разговаривает, потом какой-то момент везде запрещается русский язык. То есть а, а, ну потом Зеленский заводит законопроект запрещающий. Ну, там уже был он, да, но Зеленский начинает дальше продолжать. Мое мнение, о чем это говорит? Это говорит о том, что президент ничего не решает. То есть там есть определенные силы, которые на него влияют. там Ему, например, говорят если ты хочешь, да, там, там ну, присоединиться к Европе, к НАТО, там, ты что-то хочешь от нас, так вот, ну, сделай то-то, то-то, да, понимаешь. То есть на него идут влияния. Ему приходится выполнять это. Хотя до этого он что-то говорил, он такой патриот. Потому что когда актер, да, который никогда не разбирался в политике, попадает в ту систему, у него иллюзии тоже рушатся. Он понимает, что он там есть некие силы, ну, западные. Я думаю, в чем суть вот этого всего, втравить. Россию в этот конфликт, ну, Украина это некая палка такая, их накачивали все это время оружием. То есть они накачивали, этот распаковывали этот нацистский проект. Вот некоторые говорят: я был в Киеве, у меня друзья, нет там никаких фашистов, но это у вас в вашем окружении. Надо смотреть на проект, ну, то есть вот что там творилось, распаковывалось, но все украинцы согласны, ну, да, там есть у нас ультраправый, на 9 мая, там им спокойно дают ходить, зиговать, там дети в школе прыгают э, москаляку на геляку, да, там, убивая москалей, у них это как бы нормально, и это способствует ну, сверху Короче, дело в том, что он, сейчас туда стекаются националистические все силы, наемники из Чечни даже на сторону Украины, ну, вообще со всего мира, с Америки, кто готов воевать, ну, так нелегально, да, туда, с Польши. И задача, конечно, втянуть, и оно может все втянуться на долгие годы, как типа Чечни, и после этого Запад будет заниматься Китаем, потому что Россия уже втянутая в войну на долгую такую годовую. Она будет слабеть, и так она слабая. И тогда она, ну, даже если будет Китаю что-то там помогать, ну, она нейтрализована, по сути. Это вот чисто мое такое понимание. А Китай — это, ну, это, по сути, вторая империя сейчас на планете Земля, которая раскачалась.
0: Так, это был Рустам Вахитов. Напоминаю, немедленно подписаться на подкаст. Он есть на всех платформах. И я очень надеюсь, там же останется. Этот эпизод был записан в прямом эфире моего телеграм-канала Обзорен. Ссылка на него есть в описании подписывайтесь, добавляйтесь в чаты, комментируйте. Спасибо, что дослушали до конца. Огромное спасибо всем, кто поддерживает подкаст платной подпиской. Сейчас она осталась только в ВК, так что если у вас есть желание оформить регулярный донат в фонд на приходите в ВК. Это не так зашкварно, как кажется. Нормального пацана подогреть рубальком всегда приветствуется. Все, меня зовут Павел Зорин. Все ссылки внизу. Пока.